0: Vous êtes sur RTL. Euh... 7h, 9h, RTL Matin
1: avec Amandine Bego et Yves
2: Calvi Le journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien euh, Bonjour Yves et bonjour à tous À la une ce matin, les derniers jours de Samuel Paty entre angoisse et solitude Un homme qui dissimulait son visage et demandait à ses collègues de le ramener chez lui en voiture L'enquête montre à quel point l'enseignant assassiné il y a deux ans avait peur pour sa vie. Un homme de 31 ans mis en examen pour le viol et le meurtre de Vanessa, 14 ans à Tannins dans le Lot-et-Garonne, il a été placé en détention provisoire. À suivre également Enquête RTL sur ces villes qui renoncent aux vœux du nouvel an. Elles seront environ une sur quatre par souci d'économie et d'écologie. Et puis un ultime entraînement ce soir avant leur premier match face à l'Australie demain. Les Bleus s'apprêtent à faire leur entrée au mondial de football au Qatar.
1: Dès la fin du journal,
2: l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et c'est Gérald Darmanin qui représentait hier la France au Qatar pour le coup d'envoi de cette Coupe du Monde. Alors pourquoi le ministre de l'Intérieur Qu'est-il allé faire là-bas Réponse avec Alba dans 10 minutes.
2: RTL Matin. Et ce matin on découvre l'angoisse et la peur de Samuel Paty les derniers jours avant son assassinat par un islamiste à conflans sainte honorine dans les Yvelines ce sont des extraits du dossier d'instruction qui vient d'être bouclé auquel nos confrères du Parisien ont eu accès, des témoignages de collègues, des recherches internet, des, des images de vidéosurveillance, tout cela dessine très clairement Antoine
3: Cavailrou, l'image d'un homme menacé qui craignait pour sa vie. Et dans ce dossier les dernières images du professeur d'Histoire-Géo, la surveillance du collège. Quelques minutes avant l'assassinat, on le voit s'éloigner de l'établissement. Il rabat sa capuche sur la tête comme pour disparaître. C'est un homme anxieux que décrivent ses collègues. Il tournait en rond dans la salle des profs. Aux enquêteurs, un enseignant décrit « Je pense qu'il ne s'était pas lavé. Il avait une barbe naissante, lui qui, d'habitude, est rasé de près. Pendant quatre jours, Samuel Paty demande à être accompagné chez lui. Un autre professeur témoigne devant les policiers. Je ne le reconnaissais pas. Il avait clairement peur, il était emmitouflé, il cachait son visage, il ne voulait pas être déposé devant chez lui. Et puis toujours dans ce dossier, le rapport d'expertise de l'ordinateur révèle les angoisses du professeur, des recherches comme c'est quoi une menace à l'ordre public Il se rend sur le site d'un cabinet d'avocats pénalistes sur Google, il tape Samuel Paty à l'écran, s'affichent des vidéos de haine contre lui. Enfin, une découverte qui traduit l'angoisse totale, les enquêteurs ont retrouvé dans le sac de l'enseignant un marteau. Comme si Samuel Paty savait qu'un drame allait se nourrir. Antoine
2: Cavaillerou pour RTL, merci à vous. Première nuit derrière les barreaux pour le principal suspect dans le meurtre de Vanessa, 14 ans. Un homme de 31 ans mis en examen hier soir à l'issue de sa garde à vue. Il a reconnu avoir violé l'adolescente vendredi avant de l'étrangler. Le choc est, est encore immense ce matin à Tonins, commune du Lot-et-Garonne où, où résidait depuis un an la famille de cette jeune fille d'origine espagnole, Valentin Larquier.
3: Oui, la famille de Vanessa arrive à Tonins en 2021. Elle habite dans un appartement à 15 minutes à pied du collège Germillac où sont scolarisés Vanessa, son petit frère et sa petite sœur. La jeune fille, en classe de 4 quatrième, suivait un cursus adapté pour les élèves étrangers. Aujourd'hui, après sa disparition, la famille est aidée et accompagnée par l'association de soutien aux familles de victimes, la Mouette et sa présidente, Annie Gourgue. Elle est Auprès des parents lors de l'annonce du décès.
1: La maman était quand même très, très secouée. Très. Le papa aussi d'ailleurs, parce qu'il avait les bras et les mains qui bougeaient énormément. Donc on les a fait prendre en charge et ils les ont amenés à l'hôpital à Marmande.
3: Avant leur arrivée dans le Lot-et-Garonne, ils vivaient à Grenade, en Espagne. C'est dans cette ville que les parents veulent rapatrier le corps de leur fille, actuellement à l'Institut Médico-Légal de Bordeaux. Mais sans emploi et avec peu de moyens, ils sont aidés par l'association.
1: On va lancer une cagnotte de façon à pouvoir récupérer ce qu'il faudra pour rapatrier le corps. L'aide aux victimes,
3: elle est là. La famille est rentrée, accompagnée chez elle à Tonin ce samedi. Euh, Valentin larquier
2: pour euh, RTL. Direction le Royaume-Uni à présent où les autorités ont de plus en plus de mal à gérer l'afflux de migrants. Ils sont au moins 40 000 à avoir traversé la Manche depuis le début de l'année. Les délais explosent pour les demandes d'asile et il faut trouver une solution pour les loger en attendant. Des hôtels sont pour cela réquisitionnés, euh, réquisitionnés comme à Ipswich dans le l'est de l'entrée aux grand dames des commerçants du, du centre-ville, reportage de Marie Billon, la correspondante de RTL.
3: En arrivant dans le centre-ville, la première chose sur laquelle le visiteur tombe est le grand hôtel qui sépare le port de plaisance d'Ipswich et ses rues piétonnes. Ian Fisher est un conseiller municipal du Parti conservateur.
0: So Ipswich,
3: nous marchons sur la rue Saint-Peter right qui
2: est la grande side, rue d'Ipswich. De et là, nous arrivons devant l'hôtel qui accueille à ce jour 78, 78 migrants, mais qui doit en abriter 250 another, dans les prochains jours. C'est le pire des endroits qui aurait pu être choisi.
3: C'est que les occupants des chambres ne sont pas des clients potentiels pour les petits commerçants comme Cathy qui tient une boutique de souvenirs C'est une période
1: de l'année, nous avons beaucoup de visiteurs ils seront moins nombreux, c'est une grande perte pour les commerces, pour la ville une vraie bombe économique qui a été lancée sur Ipswich
3: Dans les rues, on ne rencontre pas les réfugiés qui sont logés ici ils peuvent sortir, mais le font rarement Cet hôtel du centre-ville aurait l'air fermé si on n'y voyait pas de temps en temps un gardien de sécurité tirer les rideaux du hall d'entrée pour regarder à l'extérieur
2: RTL Autour du Monde, signé ce matin Marie Billon à Ipswich en, en Angleterre. En Ukraine, l'inquiétude ressurgit autour de Zaporizhia. Le site de la centrale nucléaire a de nouveau été bombardé ce week-end. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'être à l'origine de, de ces frappes. Qui que ce soit, arrêtez cette folie, s'insurge le, le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui dénonce des bombardements délibérés.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, enquête sur ces maires qui ont décidé de renoncer à la cérémonie de vœux du Nouvel An. Un maire sur quatre, on vous explique tout.
2: Yves Calvi, Amandine Bego.
1: RTL Matin jusqu'à 9.
2: RTL Matin. Il est 7h07, la suite du journal. C'est sur fond de crise que s'ouvre aujourd'hui le Congrès des maires de France à Paris. L'inflation et surtout la flambée des prix de l'énergie menacent bon nombre de communes, la moindre économie est la bienvenue. De nombreux maires vont ainsi renoncer cette année aux cérémonies de vœux du Nouvel An. C'est ce que révèle l'enquête que vous avez menée pour RTL Solène Leroux.
1: Nous avons appelé une trentaine de villes parmi les plus grandes de France. Une sur quatre annule ses vœux en 2023. saint étienne Bayonne, Limoges, Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, Paris exemple Et d'autres hésitent encore du jamais vu hors période Covid. Alors les raisons d'annuler sont multiples. La toute première, c'est la dimension économique. Vous le savez, les collectivités locales ne sont pas épargnées par la hausse des coûts de l'énergie. Écoutez Philippe Arzy, maire d'Hanoïen, dans le Nord, une ville de 10 000 habitants.
2: Partant du principe que les petits ruisseaux font les grandes rivières, ben on verrouille partout. Je préfère très honnêtement supprimer une cérémonie de vœux que de supprimer une semaine de centre aéré au profit de notre jeunesse. Et à Taverny, en Ile-de-France, cette fois, c'est l'écologie qui est mise en avant, Solène
1: Oui, c'est la deuxième cause, avancer la sobriété. Florence Portelli est maire de Taverny. Je ne suis pas dans l'écologie punitive contre l'humain, l'écologie euh, sinistre, mais en revanche euh, faire preuve de sobriété, montrer l'exemple, ça me paraît important. L'élu juge aussi les vœux hors sol d'un autre temps, même idée du côté de saint étienne Olivier Bardet de la communication de la ville.
3: C'est un format qui nous a semblé
2: de plus en plus obsolète et en plus il y a une demande des élus d'avoir des vœux beaucoup plus en proximité avec l'ensemble de la population.
1: Un phénomène d'entre soi, un modèle à réinventer donc, des villes mises sur une version plus réduite comme à Grenoble, une cérémonie l'année prochaine contre 6, habituellement. Rouen, de son côté, tend vers l'annulation. Pour l'heure, Paris et Bordeaux hésitent encore, alors que Marseille a fait son choix depuis longtemps. Plus de vœux depuis 2018.
2: Enquête RTL signée, Solène Leroux. Il est 7h09. Et
1: ultime entraînement pour les Bleus ce soir, avant leur premier pas dans la compétition, la Coupe du Monde, bien sûr.
2: Oui. Au Qatar, ce sera demain soir face à l'Australie. à cette occasion, on inaugure ce matin un nouveau rendez-vous dans ce journal. Coupe du Monde 2022. Le penalty
0: de Mohamed Bouhavs Quel bonheur Bonjour Mohamed <rire> Bonjour Amandine, Je... bonjour Yves Vous bonjour avez envie Mal. de nous donner de l'espoir pour les, pour les bleus Oui, le, le roi est mort, vive le roi Benzema, n'est pas là Pas grave Vive Olivier Giroud, oui Karim Benzema est notre ballon d'or mais pour nos bleus et pour notre équipe de France c'est Olivier Giroud qui est notre joyau depuis plusieurs années, on ne vit pas sur des espoirs et sur des rêves certains l'oublient trop souvent mais Karim Benzema n'a pas marqué les Coupes du Monde de nos bleus 2010, Benzema, pas sélectionné ce sera Naïsna, Pierre Fiasco de, de l'histoire des bleus 2014, le Brésil et un quart de finale raté face à l'Allemagne, future championne du monde 2018, une Coupe du Monde en Russie qu'il regarde à la maison pendant, qu pendant que les bleus eux ramènent la coupe à la maison alors pourquoi pas, pourquoi pas croire en ce rêve un rêve du nom d'Olivier Giroud les bleus sous des champs ont toujours prouvé qu'ils étaient plus forts, dos au mur sans Pogba, Kanté, ni Benzema nos héros, ce sera Griezmann, Bappé et Giroud, je vous le signe, Yves Amandine Olivier Giroud, à 36 ans va faire la plus belle coupe du monde de sa vie Plus parce que c'est ça la France, le roman français réussir avant de finir sa carrière c'est Olivier Giroud, notre rêve notre espoir
2: et nous on vous offre une petite tisane avec du miel de thym mais nous on a envie d'y croire oui, mais oui ouais, et, et sans la voix désolé mais merci d'avoir été fidèle au rendez-vous en dépit de cette voix et à on demain, merci. demain matin, même heure. Mohamed, merci beaucoup. J'en profite pour vous donner aussi cet autre rendez-vous à ne pas manquer sur RTL. On refait la Coupe du Monde de la soirée foot tous les soirs dès 20h, présentée par Julien Courbet du lundi au jeudi à 21h. C'est Eric Silvestro qui prend le relais. Côté résultat, le Qatar est complètement passé à côté de sa rencontre ah face bon à l'Équateur hier soir, défaite 2-0. C'est la première fois dans l'histoire que le pays hôte s'incline lors du match d'ouverture au programme aujourd'hui. Sénégal, Pays-Bas, Angleterre, Iran et puis États-Unis, Pays de Galles.
1: Et puis dans l'actualité sportive aussi, l'immense déception pour nos handballeuses.
2: Et pas de médaille de bronze à l'Euro. Les Bleus terminent au pied du podium après leur défaite hier soir face au Monténégro 27 à 25 après prolongation. La Norvège elle conserve son titre en battant le Danemark sur le même score. Et puis en tennis, Djokovic s'offre son sixième Masters et égale le record de Federer. Le Serbe a battu en finale le Norvégien Kasper Rud en 2-7-7-5-6-3. On termine Sébastien avec les courses qui ont lieu à Vincennes. Et je vous donne les pronostics de Dominique Cordier. Le 3... L'As, le 9, le 11,
1: le 7, le 2 et le 6, sa dernière minute, c'est le numéro.